0: Storyban. Ez itt a Storyban a Szabad Európa podcastja. Köszöntöm önöket, Bátori Robert vagyok. Ebben az epizódban kollégámmal fazek a spálmával beszélgetek, aki nemrég a párkapcsolati erőszakról készített interjút, amiből például kiderült az is, hogy Magyarországon csak nem 200.000 olyan nő akik nap mint nap szenvednek el fizikai vagy éppen szexuális erőszakot. Ugye ma ezt az interjút két részre bontottátok, Virtyudittal beszélgettetek, aki a NANE munkatársa arról, hogy hát mi is ez a jelenség Magyarországon, amely csak nem 200 ezer nőt érint. Az első részben megpróbáltátok megprofilozni azt, hogy kikből lesznek a bántalmazók. Mennyire sikerült ez, illetve hát milyen eszközöket vetnek be ezek a bántalmazók, hogy megtörjék a, a partnerüket?
1: Igen, ez egy nagyon szerte ágazó téma. Ezért is dolgozzuk fel két részben, mert azt gondolom, hogy itt talán befogadhatóbb lenne, ahogy te is mondod. Az első részben elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy kikből lesznek bántalmazók, hogy lehet-e ezt bármiféle iskolázottsághoz, anyagi helyzethez, szociális státushoz kötni, és igazából az derült ki, hogy nem. Tehát, ahogy a szakértő is mondja, Dr. Virtyulit, egyébként jogász, és így, ahogy mondott, több mint 20 éve önkénteskedik a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen, Egyesület, amelyik elsősorban a párkapcsolati erőszak áldozataival nőkkel, gyermekekkel foglalkozik. Tehát az ő tapasztalatai is azt mutatják, hogy a bántalmazó ugyanúgy bántalmazó egy depressziós környezetben, mint a rózsadomban, maximum más eszközökkel végzi ezt a bántalmazást. De igazából az számít, hogy mit látott ő, mit hozott otthonról, milyen nőgyűlölő erőszakos attitűdöket szedett össze, mennyire tudta ezt fel dolgozni, kezelni az élete a során.
0: Mondhatjuk ezt, hogy gyerekkorból, családból, neveltetésből fakad ez a fajta titűt. tehát amit látott, kapott gyerekkorában, gyakorlatilag azt viszi tovább, felnőtt életében a saját családjába?
1: Tulajdonképpen igen, reprodukálja ezt, újra termeli ez a jelenség saját magát, és elsősorban nem kizárólag, de elsősorban otthonról hozott készségek, látottak azok, amik ezt felerősítik.
0: a beszéljünk egy picit arról, hogy ezek a bántalmazók milyen eszközökkel élnek ugye? Azért a legsúlyosabb fizikai bántalmazástól kezdve beszélhetünk még a, hát hogy mondjam, a pszichoterrorról is. Milyen skálán mozognak ezek az attitűdök?
1: Hát pontosan ilyen széles skálán, ahogy te is elmondtad, és inkább ez a második, a pszichés, nyomás az, ami egy picit nehezebben megfogható, mert az, amikor utális erőszakot alkalmaznak, annak a magyarázatát és az erőszakosságát is valahogy jobban látod, de az, amikor évekig tartanak valakit pszichikai terrorban, és ő mégsem megy el, ez egy nagyon érdekes jelenség tulajdonképpen. Hát igen, finoman épül fel az egész. Elkezdődik kisebb kötözködésekkel, piszkálódásokkal, poénnak tűnő megjegyzésekkel, és a végén ez minden gátat átlépve, ahogy felméri a bántalmazó, hogy meddig mehet el, egyre inkább feszegeti a határokat, és természetesen ez így van a fizikai erőszaknál is.
0: Mi a cél? A birtoklás, az ego leépítése, az önbizalom leépítése?
1: Így van, ez a kettő, illetve az, hogy meggyőzze a másikat arról, hogy tőle függ, nélküle nem ér semmit, önmaga képtelen bármilyen szinten érvényesülni az életben, tehát egyfajta függőségi viszony, ami aztán később párosul, vagy otton az elején is akár fenyegetéssel, tehát... Hogyha valaki megpróbálna ebből kilépni, akkor meggyőzi őt a bántalmazó arról, hogy nem tud, mert megtalálja, utóléri bosszú rajta. Ilyenkor szokták bevetni a gyerekeket is. Hát, hogyha vannak egy ilyen kapcsolatban gyermekek, a bántalmazott, akik azért az esetek nagy többségében nők, bár férfiak is vannak, kiszolgáltatottá válnak, és a gyerekek révén ott lehet még a kapcsolatban tartani. Például egy nagyon jellemző, hogy végre valaki eljut addig, hogy kilép egy ilyen kapcsolatból, mondjuk, és eljutnak a vállás. Másik, akkor kezdi el gyerekért perelni a bántalmazó, a bántalmazottat, mert tudja, hogy ezzel is meg tudja őt fogni. Lesznek ezekből
0: bántalmazási ügyekből rendőrségi ügyek?
1: Nagyon ritkán lesznek, ahogy ezt a szakértő is elmondja. Több eszköze is lenne a rendőrségnek, de valahogy mégsem használja fel mindegyiket, például a távoltartást sem. Erre a podcastban, Spanyolországból van példa, ahol azért ez sokkal hatékonyabban működik, de nagyon nehézkesen avatkozik közben a rendőrség.
0: Beszéljünk erről a, a spanyolországi példáról, mert szerintem az baromi érdekes, illetve arról is, hogy a magyar rendőrség kezében azért ö, széles eszköztára lenne arra, hogy ezekben az ügyekben fellépjen és eljárjon, de valahogy mégsem tűnik úgy, hogy, hogy használnák ezeket. Miért nem?
1: Egy részéről nem is tudnak, egy másik részét hiába valónak tartják. Tehát van olyan rendőr, aki kimegy esetleg intézkedni, és nem is tudja, hogy milyen eszközök vannak a kezében. A, azt hiszem három nap az, amire azonnal le lehetne ezt a távoltartást rendelni, de nem is mindenkinek van egyébként erre jogosítványa a rendőrségen belül sem. Másodszorban pedig... Utána nem biztos, hogy a bíróság meghosszabbítja ezt a távoltartást, nem mindig sikerül megfelelő bizonyítékokat gyűjteni, hogy ezt az intézkedést bevessék. És ami érdekes, hogy későbbiekben azért, amikor eldurvulnak ezek a bántalmazások, ahogy a szakértő is mondja, mindegyiknél tetten érhető az, hogy hány helyre próbált a bántalmazott az évek során, mert ezek évekig tartanak ezek a tortúrák segítségért folyamodni, és valahogy nem kapott. Tehát ez a hatósági és szociális háló nem működik, csak akkor, amikor már vér folyik.
0: Arról is beszélgettetek, hogy Spanyolországban kitűnő megoldások vannak a távoltartásra. Néhány mondatot tudnál nekem erről mondani, hogy ott hogyan működik? Igen,
1: hát ellen példaként éppen ezt hozta fel Virtudit, hogy például ott a távoltartás esetében mindkétfél a bántalmazó és a bántalmazott is kap egy nyomkövetőt, tehát figyelik, hogy ők hogyan mozognak, hiszen nem biztos, hogy valaki szándékosan sérté meg ezt a jogszabályt. Hogyha valahol kisebb területen laknak, akkor elég könnyen belekerülnek abba a hatótába, amit nem enged meg ez a távoltartó szabály, és akkor rögtön értesítik mind a kettőt, hogy valahogy távolodjanak el egymástól.
0: Mit mond a rendőr, felhívja Esetleg a bántalmazottat, hogy... Azonnal
1: szól neki, igen, hogy forduljon meg 180 fokkal, és valahogy induljon el az ellenkező irányba, mert ha nem ezt teszi, akkor ebből baj lesz.
0: Beszéljünk egy picit a számokról. Ugye Virt azt mondta neked az interjúban, hogy nagyjából 200 ezer embert érinthet ma Magyarországon párkapcsolati erőszak, lehet tudni azt, hogy ezek mennyire
1: friss számok, illetve honnan vannak ezek az adatok? Ez egy uniós felmérés volt, és nem igazán friss számok, de a szakértő azt mondja, egész pontosan 2014-es felmérés volt, de a szakértő azt mondja, hogy miután nem igazán változott semmi Magyarországon, véletlenül nem lett jobb a statisztika, Magyarország nagyjából a középmezőnyben van, de vannak országok, ahol enyhébb bántalmazási ügyekből is ügy lesz, és így aztán a statisztikát ez megnyomja. Tehát nem kell eljutni a pofonig, a verésig, nem kell, hogy évekig tartson egy-egy ilyen tortúra, sokkal előbb rendőrséghez fordulnak, hatósághoz fordulnak az érintettek. Egy szóval ez egy 2014-es felmérés volt, és... Valóban azt hozták ki belőle, hogy nagyjából 200-220 ezer nő-él bántalmazó kapcsolatban jelenleg is, amikor mi most beszélünk, és nagyjából félmillióan vannak, akik életük során ilyen kapcsolattal találkoznak, vagy ilyen kapcsolatot kénytelenek elviselni.
0: A jogszabályi környezet megfelelő lenne, ezeknek az eseteknek a, a felderítésére, vagy akár megelőzésére, vagy ott is lenne még az javítani valója?
1: Hát megelőzésére mennyire lenne jó, azt igazából nem tudom felmérni, azt gondolom, hogy ahhoz kellene egy társadalmi érzékenyítés. Mert a megelőzésnél azt tudom elképzelni, hogy, hogy a környezet is jobban figyel, és jobban mer beleszólni. De hát az a helyzet, hogy úgy élünk, hogy ez az ő dolguk, ami az ajtó mögött történik, ahhoz nekünk semmi közünk, és nem igazán szól bele sem a tágabb, baráti környezet, sem a család adott esetben a, az idegenek megplánenem. pláne nem. A, a törvényi Hát háttér az nyilván lehetne jobb, mert mindig lehet jobb, de azért ezekhez a jogszabályokhoz többször hozzányúltak, és ahogy a szakértő is elmondja, pontosan le van benne írva, hogy mit kell tennie a rendőrnek, mit kell tennie a szociális munkásnak, a családvédőnek. Tehát azért tudnák a szervezetek, hogyha alaposabban tanulmányoznák ezt, és érvényt is szereznének neki, hogy hogyan járhassanak el hatékonyabban.